0: Le très attendu projet de loi C-63, déposé par le gouvernement Trudeau à Ottawa à la fin février, propose des solutions concrètes au manque d'encadrement des médias sociaux pour la protection de la population. On vise aussi la protection des jeunes face aux divers dangers en ligne et l'élaboration d'une commission à la sécurité numérique pour agir et retirer le contenu dommageable, comme par exemple le partage d'images intimes sans autorisation. Pour en parler, nous recevons en entretien Martin Geoffroy, sociologue et fondateur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. Après avoir pris connaissance du projet de loi 623, donc sur les préjudices en ligne, déposé par les libéraux à Ottawa, est-ce qu'on a bien suivi les données et les recherches pour s'attaquer à la radicalisation ou aux problème de préjudice en ligne, selon vous?
1: Bien... Ce que que je vois dans ce projet-là, surtout, c'est une volonté de protéger les enfants contre euh, euh, les abus au niveau de la pornographie et puis des manipulations euh, au niveau du du sextortion, un petit peu, là, vous voyez ce que je veux dire. -hmm. Et euh, la volonté est surtout là. Euh, Je trouve qu'au niveau euh, des adultes... euh, la protection des adultes euh, face à la haine. Il y a des avancées, il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas auparavant, mais euh, là, on marche sur des œufs parce que quand on arrive avec les adultes, il y a toute l'idée de la, qu'il faut ouais. respecter la liberté d'expression mm-hmm. euh, qui n'entre qui pas en compte quand on a des enfants parce que les enfants, ils sont automatiquement victimes parce qu'ils sont mineurs et donc on, on, c'est un devoir comme de les protéger. Alors que pour les adultes... Euh, on y va euh, beaucoup moins fort. parce que Pour vous donner juste un exemple là, au niveau de la loi, ce qu'elle fait, pour les enfants, elle va euh, obliger le retrait de contenu haineux ou de, de contenu euh, euh, pornographique euh, quand ça concerne les enfants. Donc, à ce moment-là, Ottawa va légiférer contre les plateformes, cest euh, automatiquement, euh, Ottawa va s'attendre à ce qu'automatiquement, s'il y a du contenu haineux euh, par rapport à des mineurs, que ça soit enlevé, mais elle va aller beaucoup moins loin euh, dans l'obligation de retrait du contenu haineux pour les adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Euh, parce qu'au niveau des adultes, ben t'es supposé, c'est comme si parce que tu étais adulte, tu es supposé en endurer plus ou faire la part des choses euh, et euh, aussi en fait, c'est que dans des conversations en ligne, euh, entre adultes, c'est plus difficile de montrer, le... à moins qu'il y ait des menaces de mort, tu sais, mm-hmm. euh, mm-hmm. explicites. Habituellement, quand on va parler de, 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 de contenu haineux en ligne par rapport aux adultes, c'est vraiment des menaces de mort, c'est pas d'autre chose d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Comme mm-hmm. si on te harcèle euh, euh, en ligne euh, à cause de ton genre ou à cause de, je sais pas, de ton ethnie, tu peux entamer des poursuites, mais c'est plus compliqué au niveau de la loi. Mais il y a quand même des, des nouveautés dans cette loi-là. Euh, on oui, a bonifié sur le, la haine,
0: là. J'ai bien
1: compris. Oui, ben c'est ça. On s'attaque euh, au contenu extrémiste, violent et terroriste en ligne. Mm-hmm. Euh, on s'attaque au contenu qui incite à la violence. Euh, et en fait, le contenu qui incite à la violence, on l'avait déjà un peu, mais quand on disait inciter à la violence, c'était par exemple euh, menacer de mort auparavant. Là, c'est un petit peu plus explicite. L'inciter à la violence, je sais pas, ça... mais, mais, mais c'est difficile de dire que, par exemple, un individu qui, qui te harcèle en ligne incite d'autres individus à être violents avec toi, à part s'il y a des menaces de mort. C'est très difficile à prouver, autrement dit. Donc, on peut mettre ça dans la loi, mais jusqu'à maintenant, on l'avait déjà puis ça n'avait pas beaucoup de dents. La mm-hmm. nouveauté qu'il y a c'est qu'on s'attaque au contenu, euh, et je cite, qui fomente la, fomente la haine. Oui. Et là, ça devient plus compliqué, parce que comment tu prouves que le contenu de quelqu'un, mettons, qui te harcèle, amène les autres à te haïr, tu comprends? Ou souvent, mm-hmm. en ligne, les gens vont se mettre en groupe pour haïr quelqu'un, t'sais. Ça, c'est une pratique même, je dirais, très courante. Euh, aux États-Unis, il y a eu une recherche très intéressante d'une une chercheure de Harvard, euh, mathématicienne, qui a écrit un livre à partir de ça qui s'appelle euh, The Shame Machine, la, la, la machine à la honte. Puis ce qu'elle a découvert dans sa recherche, c'est que les algorithmes, en fait, qu'est-ce qui est le plus payant sur les réseaux sociaux au niveau des algorithmes, c'est faire honte à quelqu'un. Les algorithmes en fait sont sont créés. C'est, en fait, ce qui fait, ce qui va amener plus de clics, si c'était un influenceur ou quelqu'un qui est en ligne, c'est de faire honte à quelqu'un en groupe. Donc, mm-hmm. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va être poussé vers des comportements euh, de fomenter un peu la haine justement en euh, en, en voulant euh, faire. Euh, je ne sais pas, par exemple, le body shaming, hein, mm-hmm. euh, ou, ou le shaming, le shaming. Euh, euh, et, et ça, c'est, c'est des comportements qui parlent dans, sur les différentes plateformes. Les réseaux sociaux sont encouragés parce que ça t'amène de la popularité. Alors, c'est de... de donc, cet auteur-là, d'Harvard, mathématicienne, qui a étudié ces algorithmes, elle, a appelé ça de, elle appelle ça, finalement, les, les, les différentes plateformes de, de shame machine. Donc, euh, là, on s'attaque un peu à ça dans cette loi-là, c'est 63, parce que, euh, pour la première fois, on s'attaque au contenu qui fomente la haine. Mais mais là où moi j'ai peut-être certaines réserves, c'est que euh, on s'attaque au contenu qui fomente la haine. Mais encore là, c'est très 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 axé sur la protection des mineurs. Au niveau des adultes consentants, ben là, les contenus qui fomentent la haine, c'est beaucoup plus difficile à se défendre ou à prouver, euh, en tout cas, de de prouver que quelqu'un a fomenté la haine envers nous. comme comme je vous disais, à moins que ça soit des menaces de mort ou de sévices physiques explicites, vous voyez. Mais euh, si on vous ridiculise, par exemple, ou on se moque de vous, de ce que vous dites, euh, c'est bien difficile de prouver que ça fomente la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'a pas encore eu... En tout cas, il faudra voir comment juridiquement ça va se développer avec cette nouvelle loi-là. Mais il euh, y, y a des problématiques quand même. Parce que, mais ça, c'est une nouveauté. Puis ça, c'est, je trouve que c'est une bonne chose pour la première fois. Le crime haineux euh, est un crime en soi. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, avant le crime haineux, c'était comme un accessoire de d'autres choses. Ça ne pouvait pas être un crime en soi. Et là, pour la première fois, on, le crime haineux devient un crime en soi. Mais il y, a, il y a quelque chose de bizarre, puis c'est, c'est reproché. C'est une des critiques qui est faite le, le plus souvent pour la loi. Tu peux faire un crime haineux, mais il y a, à ce crime haineux-là, euh, il y a une, une exception religieuse. Autrement dit, tu as le droit, de, de, de jusqu'à un certain point, de fomenter la haine au nom d'une religion. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que as des convictions religieuses sincères. On revient toujours à la sincérité. Mm-hmm. as des convictions religieuses sincères, je ne sais pas, moi, sur, euh, sur justement la transidentité. Euh, ça peut ne pas être considéré comme un discours haineux. Je ne sais pas, moi, si tu dis que les trans, euh, euh, ils ont des maladies mentales, par exemple, comme on voit souvent dans les groupes religieux là, qui, qui disent que les homosexuels euh, ont, ont, ont de la maladie mentale. Mm-hmm. Donc ça, ça a été très critiqué, cet aspect-là de la loi euh, qu'on, donne une exception à aucun, euh, qu'on donne une exception particulière aux groupes religieux. Mais ça, on revient toujours un petit peu à la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit d'exercer une religion, mm-hmm. tu vois, et qui nous éloigne euh, d'un régime plus québécois, je dirais, de laïcité, où on ne fait pas d'exception pour les religions justement. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, ben, on a le... En l'annonce qui, qui, que j'ai pas encore entendue qui est faite sur la, la validité de la loi 21 mmh. euh, sur la laïcité du Québec là, par la Cour supérieure du Québec, qui va probablement s'en aller en Cour suprême du Canada.
0: Mmh.
1: Mais donc, on retrouve dans cette exception religieuse-là, par rapport au crime haineux, ben, la politique canadienne de multiculturalisme et de, 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 de respect de la religion comme étant un élément culturel, là.
0: C'est sûr qu'on continue de s'intéresser à ça et aussi au bloc québécois qui, qui présente un projet de loi, si je ne me trompe pas, pour justement enlever cette exception-là pour le religieux. On continue de regarder tout ça. Monsieur Geoffroy, sociologue et fondateur du Centre d'expertise de formation sur les intégristes religieux et idéologie politique et la radicalisation. Merci d'être venu à ce micro.
1: Merci et salutations à tous mes amis de l'Acadie.